0: Salut chers auditeurs L'art peut-il être un outil au service de notre santé mentale Vaste question Ce qui est sûr, c'est que l'art peut nous aider à réfléchir à des questions qui nous concernent tous. La sobriété par exemple. Comment imaginer un futur à la fois sobre et désirable Et c'est quoi au juste la sobriété Toutes ces questions sont au cœur de la nouvelle exposition de la Fondation Groupe EDF, notre sponsor, qui s'intitule « Demain est annulé de l'art et des regards sur la sobriété ». 23 artistes de toutes les disciplines, peinture, photographie, sculpture, musique, mais aussi des témoignages de scientifiques, tout est réuni, non pas pour délivrer un message, mais pour explorer la notion même de sobriété, pour ouvrir notre esprit critique et pour explorer des chemins vers un monde durablement vivable. « Demain est annulé », ça se passe à Paris, rue Récamier, dans le 7e arrondissement. Alors, bonne visite et en attendant, bon épisode. Imaginé par Binjodio.
1: Trop souvent, l'annonce de ce que l'on appelle mauvaise nouvelle est synonyme de il n'y a plus rien à faire. Même au milieu de la maladie, d'un regard extérieur, il y a de la vie. Bien
0: sûr, il faut se concentrer sur euh, ses rêves euh, parce que la vie ne s'arrête pas à, à l'annonce de la maladie.
1: Je ne rêve plus d'une autre vie ni d'absolu. Je ne souffre plus d'une cruelle souffrance inconnue. Je suis réconciliée avec mes envies oubliées. Enfin libérée, je peux. J'ai Grandi dans la cité HLM de l'Aqua Boulevard à Paris 15e exactement. J'étudiais pas, j'ai redoublé deux fois et j'ai très vite compris que le, la pâtisserie pouvait être un, un atout pour s'en sortir. Donc euh, j'ai obtenu mon CAP et je rencontre euh, la femme qui va devenir mon épouse et euh, la femme de ma vie. Elle s'appelle Laure. Et à l'âge de 21 ans, euh, en tout cas moi j'avais 21 ans et, et mon épouse, 19 ans, elle est tombée enceinte. Donc euh, très jeune, j'ai, j'avais le rôle de papa. Alors à 28 ans, je travaille toujours de nuit en pâtisserie. Et euh, alors je suis un peu plus fatigué que d'habitude. Laure commence à avoir des doutes. Aussi simple que ça, J'arrive plus à manger. Et un jour, euh, un soir, Laure me dit « Écoute euh, ». Moi, je te sens trop fatigué, il faudrait qu'on aille aux urgences. Et euh, je suis un peu insouciant à l'époque et je lui dis non, non, mais je suis fatigué parce que je travaille de nuit. Ce soir, je vais bosser comme d'habitude. Et là, elle insiste. Et là, en fin de compte, je je lui dis OK, allez, t'as raison, va aux urgences. Et puis de toute façon, on ressort d'ici une demi-heure et puis je dors un petit peu et puis je vais au boulot. Aux urgences, je ne sais pas ce qui s'est passé, sur qui je suis tombé à l'époque. Je suis à l'hôpital Antoine Beclerc à Clamart et ils prennent mon cas au sérieux. Alors, le premier réflexe de l'hôpital Antoine Beclerc, c'est de m'avoir fait une, une prise de sang et une radio des poumons. À la radio des poumons, on s'aperçoit que j'ai une tache Et le verdict tombe un jour, à... après une biopsie de la masse que j'ai dans le poumon, on me... En tout cas, on dit à mon épouse, moi, on me le dit pas. Et entre deux couloirs d'hôpitaux, on annonce à ma femme que... que j'ai un cancer. Alors moi, je sais rien de tout ça. Elle m'a protégé au maximum. Moi, je trouve ça très drôle, en vrai. Je suis transféré en, en ambulance. J'arrive en à Gustave Roussy. Je sais pas que j'ai un cancer. On me présente mon liaison et ensuite, au bout de, je crois, au bout d'une heure, un médecin vient me voir et m'annonce le, le verdict. Vous avez un cancer, Eric On va éventuellement pouvoir me le soigner. Donc, on, je commence ma période de malade. Je sais que les, les gens de, de réanimation de Gustave Roussy savent que mon cas est désespéré, je vais y revenir dessus, mais ils m'autorisent tout. Ils veulent me mettre à l'aise. Eric, tu as besoin de quoi Eh bien, moi, j'ai besoin de... Donc, j'ai besoin de mes cassettes audio pour écouter mes albums de rap. Donc, pas de souci, on me branche un... Je, je crois que ça s'appelle un radio cassette Et je peux écouter ma musique de rap. Donc, déjà, premier élément, c'est bon. Je, je navigue au milieu de ma musique, tout va bien. Et ensuite, on... Alors, j'ai, j'ai pas des j'ai pas des caprices de Stern ni de de gamins mal élevés. On me demande de quoi j'ai besoin. Alors je leur dis une PlayStation. Et euh, ils font tout. Ils font tout, Gustave Roussy, pour me trouver euh, de quoi jouer (rire) en chambre de réa avec mes mes copains de cité. Bon bref. Moi, tout ce que je sais, c'est que je je reçois l'info comme quoi ils font tout pour euh, que le séjour se passe bien. Donc je sais que j'ai un cancer, mais je ne sais pas qu'il est grave. Donc la stratégie de l'or a été simple et efficace. Chaque personne qui rentre dans la chambre d'hôpital est briefée. Il est hors de question de le plaindre. Il est hors de question de pleurer, sinon c'est la dernière fois que tu le vois. On garde le sourire et on vit au jour le jour. Donc on commence éventuellement les premiers traitements. Donc les premiers traitements, à la base, consistent à m'envoyer de la chimiothérapie. Sauf que euh, on s'aperçoit que j'ai un staphylocoque doré dans le sang. C'est-à-dire que la chimiothérapie ne peut pas être administrée. Donc je suis allongé, je commence là à être fatigué, à être malade. Je crois avoir perdu ma, euh, ma dignité à l'hôpital. Et euh, moi, j'ai des souvenirs d'un, d'un gars qui faisait ma toilette. Et, euh, et je le regardais avec un grand sourire, parce que je me disais, putain, son boulot, il n'est pas facile. Moi, je me plaignais d'être pâtissier, le ciel n'est pas facile du tout. Pendant le staphylococque doré, le cancer, il, il est entre le cœur et le poumon, c'est la région du médiastin. Et c'est un, un cancer dit fulgurant. Et c'est le cercle infernal. On on, on annonce à ma femme qui, à l'époque, a 26 ans, que son mari, il lui reste, en théorie, six mois d'espérance de vie. Il me sauve de trois arrêts cardiaques. J'imagine l'enfer qu'elle a vécu. Ensuite, je fais une embolie cérébrale. Je deviens euh, paralysé de tout le côté droit. Et un soir, je m'en rappellerai toute mon existence, Laure me donne à manger et j'ai cru voir le désespoir dans ses yeux. Et tout ce que je sais, c'est que je me suis dit... Tu vas pas être un fardeau pour ta femme. Alors j'avais une stratégie simple que qu'elle ignorait à l'époque, hein, quand elle partait, quand les Toubibes n'étaient plus là. Je suis 1m87, les lits font 1m90. Je m'appuyais contre le rebord du lit, et j'avais une idée obsessionnelle, c'est fais plier ta jambe. Fais plier ta jambe, parce que si ta jambe plie, tu n'es plus handicapé de ta jambe. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas si c'est mon mental, je ne sais pas si c'est à force d'appuyer, je ne sais pas si c'est leur traitement, mais du jour au lendemain, j'étais plus paralysé. On s'aperçoit que le staphylocoque doré est traité. Et euh, la chimiothérapie a fait en sorte de stopper la progression de, de la tumeur. Et ensuite, on commence à, à, à même la, la faire diminuer de, de taille. Je sais que je suis en train de perdre du poids à grande vitesse. Je ne reconnais plus mon corps. Je perds des cheveux en, en pagaille. Et euh, vu que je vois les gens sourire, pour moi, ce n'est pas si grave. C'est, c'est bien d'aller à l'hôpital avec un sourire, c'est bien de parler du quotidien à un malade, même à un mourant. Il faut qu'on soit rassuré. En fin de compte, je crois que l'être humain a besoin d'être rassuré constamment, en tout cas moi, d'entendre ce qui se passe en dehors de tout ça. C'est-à-dire que mon enfant grandit bien, qu'il est entouré de, de gens qui lui font faire ses devoirs tous les soirs. Moi, j'ai besoin de l'entendre à l'époque. Il ne faut pas avoir de pensées négatives, il faut être positif tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, en, en, en parlant de, de pensées d'un malade ou du malade que j'étais, j'étais obsédé par les kebabs, ou ce qu'on peut appeler en région parisienne les grecs. Et je, je, je demandais alors, j'ai, j'ai fait vivre l'enfer, je lui demandais... Quand elle rentrait le soir, après son boulot, sa journée de boulot, elle avait déposé mon fils chez une copine. Elle rentrait dans la chambre d'hôpital en Réa et je lui demandais un kebab. Et elle partait m'acheter le sandwich que je désirais avec la sauce que je voulais avec une petite sauce mayonnaise. Elle revenait avec, avec euh, la boisson que je nommerai pas. Tout comme il fallait, en fin de compte. Le le repas idéal pour un malade à l'hôpital. En tout cas, mon repas idéal. Et rien que l'odeur, je vomissais. Et c'est pas grave. Parce que j'avais ce moment de bonheur. Et et tout ce que je sais, c'est que même en réanimation, on a des moments de bonheur. Donc, euh, à un moment donné, la réanimation, c'est, c'est bien, mais il faut s'en sortir. Donc, j'ai cette chance-là. On nous monte en chambre dite normale. Et euh, je vais revenir sur, sur une chose. Je, quand on m'annonce que j'ai un cancer, je me plains pendant une journée. J'ose me plaindre. C'est-à-dire, pourquoi moi C'est hyper égoïste, quoi. Je me dis, pourquoi moi C'est-à-dire, en gros, quoi, c'est fou de penser comme ça. C'est-à-dire, pourquoi Moi, je ne le mérite pas, mais un autre le mérite certainement. Et je suis... Parce que tout bêtement, je suis égocentré. Je me dis, moi, j'ai un fils qui a 7 ans. C'est pas normal, il a besoin de son père. J'ai une femme qui est jeune, j'ai 28 ans. En, en gros, je... Bien, évidemment, je ne souhaite pas la mort de qui que ce soit. Mais j'aurais préféré que ce soit un autre. Et je suis resté donc plusieurs cures comme ça. Et à la troisième cure, moi, je sais que je, je vais un peu mieux. On va dire un, un peu mieux. Et j'ai une idée... Euh, c'est fêter l'anniversaire de ma femme dignement. Je ne peux rien organiser, ils ont tous compris qu'on, que je ne pouvais rien organiser. Mon petit frère, qui à l'époque, euh, fan de rap comme son grand frère, a des platines. Il vient avec des caddies. Il met les platines dans les caddies juste pour que les gens aient de la musique le jour de l'anniversaire de l'or. Moi, ça me paraît fou. Quoi. L'anniversaire arrive... Je sors la veille, des gens sonnent, je les vois, ils viennent avec des pizzas, c'est eux qui ramènent tout. Ils ramènent, ils ont cette délicatesse-là, c'est-à-dire qu'ils viennent même avec des sacs poubelles pour qu'il n'y ait plus rien dans la maison. Ils me passent le balai, quoi, ils passent le balai parce que moi, je ne suis pas capable. En gros, c'est une soirée de rêve. Et moi, comme un, comme un gars malade, je suis allongé sur le canapé, je vois, parce que j'ai plus de force, je ne peux plus marcher et à vivre comme un rêve. Je vois les gens faire la fête, c'est assez relatif, avec un gars qui est en train de mourir, peut-être dans l'appart. Mais en tout cas, tout le monde est là pour amener une énergie positive. Quand je suis hospitalisé, donc en service dit normal, on peut aller à la cafétéria. Et c'est mon plaisir absolu, c'est de descendre, boire un café que je prendrais plus ou moins en entier, c'est pas grave, je suis au milieu de la vie. Alors bien sûr, on est tous malades, on est tous dans un sale état, mais il y a énormément de vie, c'est des moments de vie tout simples quoi. Et je tombe un jour sur le professeur, il s'appelle Zahar, je lui dis « Monsieur, vous m'avez sauvé la vie ». Et il me dit « Non, non, vous êtes sauvé tout seul ». C'est-à-dire qu'en plus, ils ont cette dignité-là, cette humilité-là à, à faire croire aux malades que c'est eux qui s'en sortent seuls. C'est pas mal quand même. Et, euh, et je rencontre plein de malades. C'est-à-dire qu'on a des chambres de trois à l'époque et on se fait des potes de.. parce qu'on vit le même enfer. Moi, 28 ans, j'ai pris une leçon de vie, vraiment. Alors il faudrait peut-être commencer par ça, voir la mort pour comprendre que la vie est précieuse très tôt. Je suis un mec de 28 ans qui est est un peu fougueux. Je sais que le médecin me parle de chimiothérapie et me parle de ce qui est inévitable, c'est la perte des cheveux. Et je sais pas, mais j'étais vraiment un petit con, prétentieux je pense. Et je lui dis, vous savez, moi, avec moi, que j'ai cette phrase de, de, de débile profond qui dit, avec moi, les cheveux ne tomberont pas. Je n'ai pas cette humilité-là encore. Alors je crois que la, tout ce qui est, toute la partie euh, hospitalisation ne m'a pas fait changer du jour au lendemain. Ça a été un, un travail beaucoup plus long que ça. Je me suis ensuite ouvert à, à la lecture. Je n'avais jamais, en tant qu'adulte, ouvert un livre de ma vie. J'ai lu « La chimiste » de Paolo Coelho à l'hôpital. Et j'ai compris que bah, je n'étais tenais pas à la vérité. Quoi. Concrètement, maintenant, je... je me remets plus facilement en question. J'accepte, j'accepte l'autre, en fait. Donc, je crois que je suis à ma 4 ou 5e cure de chimiothérapie. Et on m'annonce que la tumeur a tellement été réduite qu'on peut m'opérer. Quand on me dit « on va t'opérer », pour moi, c'est « tu vas guérir, tu vas être soigné, c'est fini ». Et je retourne à la maison. Mon quotidien n'est pas folichon. Ma priorité, c'est d'aller aux toilettes seul. Parce que de mon canapé... Au cabinet de toilette, il y a, je crois, 3-4 mètres. C'est déjà une victoire en soi. Ensuite, Jordan a été présent comme un petit garçon de son âge, à nous raconter ses grands soucis de de copains d'école et de relations avec sa maîtresse. Et pour moi, c'est rassurant et délicieux d'entendre ça. Doucement, la vie reprend. J'ai qu'une envie, c'est d'aller voir Bigatti Tidjani, qui est entraîneur de Muay Thai et qui m'avait pris sous son aile à l'époque. Il faut imaginer, le gars il est champion de France à l'époque de Muay Thai, champion d'Europe, champion du monde. Et vu que c'est des sports où l'argent n'est pas roi, il est vendeur de, dans un magasin de, de sport et euh, on va aller le voir dans son magasin. Je lui ai dit, tu me reconnais Tidjani, ou pas il me dit, mais bien sûr, mais euh, vous savez, genre, euh, pour me rassurer, oui, oui, bien sûr, Eric, je te reconnais. Et il a une phrase euh, qui est restée longtemps. Eric, t'as peut-être qu'un combat, s'il te plaît, celui-là, gagne-le. Longtemps, quand j'ai eu des coups durs, pendant les hospitalisations, j'avais ça en tête. Il y a un champion du monde quand même qui t'a dit, euh, s'il te plaît, gagne ton combat. Donc j'étais boosté pendant très longtemps. Mais ce mec-là, en tout cas, il m'a fait croire en mes capacités. Et il n'y a rien de mieux pour pour la guérison, c'est de croire en soi un peu, un peu. Et donc, euh, je reprends la kiné fonctionnelle. Et au, au bout de peu de temps, je fais du rameur chez mon kiné. Je fais du vélo ensuite chez mon kiné. Et je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai pris des baskets que j'avais et j'ai été faire un footing de 5 minutes. Vous ne pouvez pas savoir la sensation de bonheur et de liberté que j'ai éprouvée. C'est-à-dire que mon corps me refaisait avancer. Et donc, un an après avoir appris à respirer et, et marcher, je me suis inscrit à un semi-marathon, c'est-à-dire 21 km Mais j'ai enfin mon corps qui reprend sa place. Mais en tout cas, mentalement, ça m'aide. Et ça m'aide à me reconstruire parce que quelque part, pour vous situer un peu à l'époque, je perds mon boulot. C'est-à-dire qu'avec le cancer que j'ai, les, les cicatrices que j'ai, il m'est interdit de lever du poids, il m'est interdit de piétiner parce que j'ai des varices plein les jambes dues à la chimiothérapie. Donc je, je, je perds mes repères, même mes repères sociaux, je les perds. Je suis, on est un couple jeune, on a pris des crédits à la consommation, et le forfait hospitalier, il n'y a qu'une mutuelle qui vous le prend en charge. Et à 28 ans, moi, j'avais autre chose à penser que de prendre une mutuelle. Je pas, ça peut paraître con pour certains, mais ce n'était pas ma priorité d'avoir une mutuelle. Je n'étais pas malade. Donc, il y a la maladie, mais il n'y a pas que la maladie. On perd tout. Et c'est l'espoir qui m'a fait avancer tout le temps, toute ma vie. Alors, tout ce que, en tout cas, une certitude que j'ai quand je survis à mon cancer, c'est que ma femme même... Et ça, ça fait la différence dans ma petite tête de jeune adulte. Et encore une fois, on va à l'essentiel. Moi, je, j'ai perdu plein de, de copains de, à l'époque, parce qu'on n'est plus formatés pareil. On n'a pas vécu les mêmes choses. Et, et, et je les comprends. Et, et, et c'est ainsi. À une période, ma femme et moi, avions comme entourage que des vieux. C'est-à-dire qu'on avait des couples qui pouvaient nous comprendre. Ils avaient tout, plus de 60 ans et pouvaient quelque part nous comprendre. Alors maintenant, on a des amis euh, même plus jeunes que nous. Mais, euh, mais à l'époque, on... les, les gens de notre génération étaient dépassés par tout ce qu'on avait vécu. C'est aussi simple que ça. Et donc en 2003, l'or qui a de la famille dans le Var me propose d'éventuellement déménager et de partir dans le sud de la France. Et on emménage à Merreuil. Je rêve enfin d'une vie meilleure, d'éventuellement retravailler. J'étais sûr que, j'ai... que j'allais m'en sortir par le biais du travail. C'était un autre travail, certes, mais j'allais m'en sortir. La chimiothérapie rend stérile et on a cette chance incroyable, c'est qu'en 2006, donc Laure tombe enceinte, elle accouchera le 20 juillet 2007 d'un petit Théo. Et comme un con, quand je comprends qu'il est cancer, je dis à ma femme, la bouclée est bouclée. Je ne savais pas qu'il allait tomber en malade deux ans et demi après. Théo fera jusqu'à plus de 10 crises d'épilepsie par matinée à, à la crèche. La crèche nous appelle. Alors forcément on va aux urgences à la Timone à Marseille. Et il s'avère que Théo a une tumeur au cerveau. Alors le médecin me, me reçoit. J'entends qu'il a une tumeur au cerveau, mais je ne sais pas si je crois que je suis dans le déni. En tout cas, je ne comprends pas. Et j'ai ce réflexe-là, à dire mais on lui donne quoi comme traitement moi, pour moi, j'ai plus pris comme info épilepsie plutôt que tumeur. Et le médecin insiste. À force d'insister, j'ai compris que mon fils, qui a deux ans et demi, a une tumeur au cerveau. Notre énergie, alors et moi, en tout cas, moi, je le conçois comme ça à l'époque et à elle aussi, forcément, c'est d'être à son chevet je vois donc à travers euh, des annonces euh, dans la fonction publique, en tout cas pour, euh, pour laquelle je travaille, un poste en 3-8 à pourvoir. Je sais très bien que si je postule et si j'arrive à, à travailler en 3-8, j'ai du temps pour Théo. Trouver du temps pour être au chevet de son gamin et lutter, faire bloc. Je sais qu'il y a beaucoup de couples qui explosent quand un enfant tombe malade, et je peux le comprendre, euh, leur gérer le quotidien à l'hôpital et avait des soucis que moi, je n'avais pas. Moi, j'étais au boulot, mais c'est très compliqué. Moi, je sais qu'il y a un collègue de travail qui, le lendemain, quand je sais que Théo a fait des crises d'épilepsie, il a une tumeur au cerveau, il me dit oh, « J'ai failli t'envoyer un texto hier pour savoir comment allait ton petit. » Je l'ai mal pris, c'est-à-dire envoie-le. Fais pas chier, envoie-le, quoi. Et donc, j'étais dans une humeur massacrante. Alors, à l'époque, je peux pas virer dingo, c'est impossible. Je, je suis rempli d'espoir pour Théo aussi. Je sais qu'il est malade, mais j'ai confiance en la médecine. Je sais qu'il est malade, mais c'est pas... Alors, on s'accroche à chaque bonne nouvelle. Moi, quand le tobi me dit qu'il a une tumeur au cerveau, mais elle est opérable, je prends l'info positive. Elle est opérable. Donc, en gros, tu ne vas pas te plaindre. Les médecins vont l'opérer. Je vous garantis qu'on angoisse on angoisse énormément quand quand votre enfant descend au bloc et vous savez qu'il va revenir dans 6-7 heures dans quel état vous ne savez pas et ça c'est très dur à à gérer mais on ne s'est jamais plaint je crois alors actuellement Théo a 15 ans il suit une scolarité normale il est guéri et il va bien c'est un un enfant différent sa différence fera sa force j'en suis convaincu C'est un enfant unique, tourné vers les autres. Il est bienveillant. Alors, euh, oui, l'encolangue, on y va une fois tous les deux ans, je crois, à l'heure actuelle. Mais on a peur. Ça sera une vie à avoir quelques angoisses et puis ça n'empêche pas d'être heureux, ça n'empêche pas de, de vivre en toute insouciance de temps en temps. Malgré tout ça, la vie est belle. Quoi.
0: Après la pluie est un podcast de Binge Audio. Entretien mené, enregistré et monté par Olivia Muller. Réalisation Paul Berthio. Production Naomi Titi. Si vous souhaitez témoigner sur des thèmes qui touchent à la santé mentale, écrivez-nous à l'adresse après la pluie.binge.audio ou sur le compte atteprelaplu podcast sur Instagram. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et qu'il a pu vous aider. En attendant de nous retrouver, je vous rappelle l'exposition de notre sponsor, la fondation Groupe EDF. Ça s'appelle « Demain est annulé, de l'art et des regards sur la sobriété ». Et c'est à voir à Paris jusqu'en septembre. Et sobrement, je vous dis à bientôt.
1: Say hello to a new era of mental health care.